0: För
1: J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com
0: um, Rocky Movie kom ut. Den här mm. filmen. Jag tror den kom ut 76. Men i alla fall 77 så gick jag in och tittade på på, boxen, på den här filmen. Och jag kommer ihåg att jag satt och på på var Jag var helt, helt såld. Jag tänkte, fan. Det här är ju helt otroligt. Här, jag måste börja med boxning. Och sen så dröjde det kanske en vecka jag tjatar på min mamma. Då bodde jag så i Åkersberga. Och från Åkersberga till, till Stockholm det var i alla fall 45 minuter. Plus tunderbanan till Mariatorg. Jag började då på Denea Hur gammal var du? Jag var 13 år. Mm. <hör> så jag är 55 idag. Så då kommer jag ihåg att satte mig på tåget till Denea till så, så kom jag dit på en måndag. Och då satt jag måndag, tisdag onsdag eller fram till torsdag då var det en kille som kom fram och han hette Jorge Perez han som varit min tränare sen han kom inte, fan jag sötte en hel vecka, jag skulle inte bara träna och jag hade min väska med, men jag, inte. jag det inte jag behövde den där lilla pushen
2: Louis Lagerman, välkommen till Polivaj-podcast. Tack,
0: härligt att vara här. Riktigt roligt.
2: Ja, nu äntligen. Jag har varit nyfiken på dig som jag nämnde precis innan vi började spela in här. Att du, var ju faktiskt med, du har nog varit med i fler än ett avsnitt i Fight Week, vill jag i alla fall minnas. Men mm. i det första avsnittet så vet jag att redan där när jag började ställa lite frågor så kände jag Fan, alltså det finns en mycket längre story som man vill uh, få ur Louis än de här fem minuterna som vi hinner luska lite i ditt liv. Så uh, nu har ja. vi mycket tid på oss.
0: Ja, jag är ens duktig på att komprimera. Vet du. <laughs> Får jag ta min tid,
2: och kommer det fram. <laughs> Precis. Men jag tänkte att vi sätter igång direkt och... Min första fråga är egentligen, eftersom att du, du är ju en boxningsmänniska och det känns som att boxning liksom verkligen åker igenom är blodet som far genom dina ådror. så vilket är ditt liksom första minne från boxning som så här fastnade för dig?
0: Ja, min första minne var ju 1977 då um, Rocky Movie kom ut, den här mm. filmen jag tror den kom ut 76, men i alla fall 77 så gick jag in och tittade på, på, boxnings, på den där filmen och jag kommer ihåg att jag satt och tittade på det jag var, så, jag var helt, helt såld. Jag tänkte, fan. Det här är ju helt otroligt. Det här, jag måste börja med boxning. Och sen så dröjde det kanske en vecka och jag tjatar på min mamma. Då bodde jag såg i Åkersberga. Och från Åkersberga till, till Stockholm det var i alla fall 45 minuter. plus tunnelbanan till Mariatorg jag började då på nya. Hur gammal var du? Jag var 13 år. Mm. <hör> så jag är 55 idag. Så... Då kommer jag ihåg att jag satte mig på det tåget till, till Linnéa så, så kom jag dit på en måndag. Och då satte jag måndag, tisdag, onsdag, ända fram till torsdag. Då var det en kille som kom fram och han hette Jorge Perez, han som varit min tränare sen. Han kom inte, fan jag satt en, en hel vecka, jag skulle inte bara träna. Och jag hade min väska med, men jag, inte. jag det inte. Jag behövde den där lilla pushen. Så jag snabbade mig in, var på fredagen eller jag tror jag, torsdagen. Och sen eh, gick jag in, böte om och så började jag boxas. Och jag kom ihåg första, på det sättet de värmde upp, de var, det nya på sant då var ganska stora två ringar. Så då sprang man runt ringarna och så fanns det en stor, stor, stor grön säck, den glömmer jag aldrig. Och den såg så jävla inbjudande ut. Så jag sprang runt där och sprang runt. Och sen så tog jag till mod och slår den. Och jag stannade till och jag drömde allt orka. Men utan att känna på den, den var ju stenhård Så jag gjorde hela handen där. Och det var den skadan hände med mig hela tiden. Hela min karriär. Jag tror inte det har gått... jag gick inte så många fighter. För att det var mycket annat som kom emellan. Men jag gick aldrig upp, jag har aldrig sparrat jag har aldrig boxats i en fight utan att vara skadad den här handen, den där smällen första dagen på gymmet så hade jag sönder min hand och det blir aldrig bättre och det är inte att jag har problem idag men om du ser på mina händer det är liksom, det här är inte boxas. händer, de har gått sönder mycket jag har haft sönder dem så mycket så att det det var också en, en anledning att min träning har varit väldigt mycket lidande för att jag hade konstant ont. Det var helt otroligt. Det var sanslöst. Men jag hade. Det kändes. Det, det, så fort när jag hittade Så fort att, efter att titta på den äh, rockerfilmen så. Jag visste precis vad jag ville göra i mitt liv. Jag ville bli boxare. Det, det, det fanns ingenting annat.
2: Hur kändes det att ha en sån tydlig målbild redan vid den
0: tidiga åldern? Uh, till min mammas förskräckelse så var ju. <laughs> Det kändes ju kanske inte så bra, men redan så tidigt så hittade jag vad jag ville göra. Det fanns inte. Jag hade ju jättesvårt i skolan. Jag fick ju redan på, eller jag trodde efter många år att jag hade dyslexi. Men så var jag faktiskt på hos en psykolog inte så länge sedan. Det var kanske två, tre månader sedan. Så tänkte jag... Det, det är någonting i min kropp som stoppar mig Jag, som det, jag, jag visste inte vad det var och Jag hade att svårt i skolan Så jag gick jag till psykolog Och, och, um, och Du satt för där <hör> Och du sa jag tror jag har dyslexi Och så fick jag ställa, ställa några frågor för fick skriva ner en massa grejer och, och då säger hon till mig Att du um, Jag är nästan säker på att du inte har dyslexi Och då var det härligt Jag trodde jag hade det och att tänkte jag, inte menar du? jag var varit helt ställd. Så alltså. fan. Så då gick jag, i och med att det var väldigt svårt att koncentrera mig och väldigt svårt att läsa och förstå framförallt vad jag läser så gick jag in på Youtube. Hade jag haft Youtube när jag växte upp så hade det inte varit några problem. All information, precis all information får jag från Youtube. Eh, hur fixar man det? Ja, då går jag in på Youtube. Ger du mig en telefon till exempel så... så en manual kan jag inte läsa Nej. jag förstår inte det, men genom att som liksom fixa och leka lite med så kommer jag utanför med. Den. så Youtube så gick jag in där på Youtube och skrev då, ADD och gick igenom, plöjde igenom många många videor om folk som har samma problem och då tänkte jag, satan det är ju jag det är, det är så, så mycket jag. allting börjar bli såklart för mig varför är det som jag har lite svårigheter? För det, det, det finns, jag, jag är så där, jag gillar ju att och lära mig. Jag har tittat på mycket boxning, mycket, mycket boxning. Och för att jag känner att jag fortfarande lär mig, jag vill, det måste finnas mer än vad jag kan. Det måste finnas mer information. Vad har jag missat? Och det, det, är, liksom det, och det är därför Youtube är så otroligt bra för mig. Och för, för sådana som är som har lite svårt att sätta sig ner och läsa igenom saker. Så jag skulle så, så gärna ville utbilda mig på någonting. Jag har som liksom någonting på papper? Så när jag gick det henne i alla fall och fick reda på det, så var det som liksom allting uppenbart på förmögenheten. Varför jag inte fixade skolan. Och varför jag är den och är. Och det är inte det att jag lider, absolut inte. Jag trivs jättebra med mig själv. Så pass mycket så att de tyckte att nej, vi ska inte göra en utredning på dig. Jag säger, men varför inte det? det menar, om, om du är sjuk, ja, det sa jag till den här psykologen, om du är sjuk och du misstänker att det är någonting, vill du inte ta reda på att det är liksom få klartecken att det är det här du har? Du har en försvinnelse som sitter i, hela kro i kroppen på det hela ditt liv. Då kan du leva, då kan du ju tampas med det. Men de tyckte att jag, ja, mitt liv var ordnad och um, jag, var pass, jag är så pass gammal, 55 år, så att de tyckte att det behöver ingen utredning, vilket jag var väldigt ledsen över. Men eh, så sagt, är, jag, jag trivs bra med mig själv och jag har lärt mig leva det, jag, var med det. det är, jag har inte ens vet att jag har haft det så att det inte var några problem alls.
2: Nej, men kanske är skönt ändå att liksom få beskedet sen. Men... Ja, jag är absolut. För, för jag tror också lite att ibland när man får den här diagnosen som väldigt ung så tror jag också att man kan sätta stämpel på så att jag inte är normal. Och att det så kan det, också man. bli en stor brist Och det kanske gör istället att man inte uppnår vissa saker i livet För att mm. man säger att jag det är det, jag är inte normal mm. Fast de, de, så är det ju inte Men jag tror att vissa kan börja tänka så När det kommer in för ung ålder äh, Till exempel min lillebror så hade ADHD Och han fick det kastat i ansiktet på sig Istället av lärare och, och mm. folk på skolgården liksom. Ja men du har ADHD mm. liksom Typ att han var puck Och det är så här, fan. Så ibland kanske det ändå är bättre att ha något Veta det sen När man mm. är äldre jag menar, du tog det uppenbarligen fram trots att ja, det är det eller inte så du har ju uppnått mm. väldigt mycket saker ändå i ditt liv och jag tror kanske att det är det psykologen tittade på också att det kanske inte är viktigt att ställa en diagnos på det här för att ditt liv är ändå bra.
0: Ja, men det är precis det är precis de ordet sa mm. men det är det vore skönt att få en bekräftelse. Ja, jag förstår ju dig. Mm. Jag förstår det också. Så, tänk kommer inte ha det. <laughs> <laughs> ja. Så det
2: kanske, det, kanske det är det också när du ändå kände det så pass prickade väldigt mycket när du började titta på just omaledig mm. det. Men vad är liksom det karaktäristiska som du kände att fan, det här är jag när det var. Det är just den med med
0: det med konstellationen. Jag kan börja med någonting. Ett, ett exempel, exempel, jag, jag har min flickvän. Vi ska få oss en båt, vi har haft en båt i, ja, i fyra år. Och vi var ute och hon, är, hon var med i sjöskauterna så hon har ju det här kortet eller förabeviset. Och då ville jag också ta det för att kunna lära mig. Och jag, var, jag hände med på de här lektionerna vid Sjöfärds, Sjöfartsverket. Och, och jag tyckte det var så jävla intressant. Men det är det att man måste plugga också. Och varje gång jag kom hem tog jag upp med alla böcker det var inte lite böcker för jag gjorde inte bara förebeviset utan kust, en sån som då som då man får köra lite i, båtar i storleksordning Djurgårdssverjan. Så det var en ganska avancerad grej. Och jag la fram böckerna för att veta att jag måste sätta mig och läsa. Jag kommer aldrig till dem. Jag kommer inte till dem. Ja, mm. ah, nu måste jag läsa. Ja, ah, men... Jag gör det här först. Och sen gör jag det. Ja, oh, vid femtiden, då ska jag sätta mig. Och sen så sköter Det var alltid, jag kom aldrig dit. Så det är just det här att sätta sig ner och koncentrera på att göra en sak. Det är det som jag hade lite svårt för. Men, det positiva med den de ja, känslor jag har i kroppen det är att går jag väl in på någonting så det finns det, ingen, det finns ingen stopp. Just det här med ja det Jag hittade hitt, som sagt, jag hade ju tur i livet att jag hittade det här med, med boxningen. Och, och jag är, jag måste säga att utan att skryta, jag är väldigt duktig på det jag gör. Jag lämnar ingenting mot ödet. Jag vill verkligen, när jag tränar mina boxar, att de ska förstå vad jag menar. Jag vill att de, jag ska förstå att jag är inte är här för att ändra dem, jag är här för att förbättra dem. Jag har fått många bra boxare som är redan etablerade. Boxare som har i sin stil. Jag vill inte ändra på det. Jag vill göra det bättre. Hur kan jag se? Hur kan jag göra så att du blir bättre på det du gör? Jag ser en boxare som en tavla. När han kommer in och den är helt tom. Han kommer in och du säger: Louisa, jag vill vill ta några pass med dig. Jag kör mycket peterpass, pass men jag kör många MMA-killar som kommer in och de gör, hjälper jag mer än gärna. Jag tränar ju Nikko Mizuki, jag tränar mm. Magnus lite. här. Då kommer de till mig och, det är som, och de säger ah, jag skickar lite bilder och lite fighter på mig. Jag vill inte veta vad du har gjort. Jag vill inte, det är inte intressant för mig. Jag vill veta vad jag kan göra för dig. Så det du har gjort, det är historia för mig. Jag vill se, du kan väl ha en jag vill inte ha en färdig tavla när du kommer till mig, jag vill ha en blank. Och sen så ser jag när de sparrar, när de rör på sig hur de slår och därifrån redan där ser jag som liksom en fullständig tavla. Han har redan målat ut tavlan på mig men nu är det för mig att sätta dit färgen på det. Så det är det, det, det och det tror jag det är just det här att jag har studerat väldigt mycket. Jag, jag har verkligen studerat. Jag har verkligen tittat på fighten. Jag tittar ju inte på vem som slår vad och det är därför jag är så dålig på att kommentera tycker jag. <laughs> För att när Magnus säger och eh, när vi jobbar på via plays, ja ah, vem vann den här ronden? Och nej. Jag, ser, jag tittar tittat på vem nej. som slår vad. Jag ser vad de gör. Mm. Vad gör de? Och det roligare är att jag ser det i slow motion. Det, det, jag, ser, jag ser varje lilla steg, Jag ser minsta lilla rörelse. Jag ser om han har lyft på foten för mycket. Om han har framåtvikt När han missar. Skulle han kunna gjort det? Jag skulle ha kunna gjort. Och han missade det tillfället. Det ser jag. Så, så att när jag har fått mycket kritik. Fan, och du... Du heter ett varvarspodden och har ju hållit totalt med. För det är inte det jag ser, jag ser en tränare ögon. Ja. Men kan du inte kommentera
2: ur det perspektivet då? För det låter ju som att då har ju du en annan, en annan blick och ett annat fokus. Jag, jag måste också tillägga till det du har sagt. att Jag tycker att det är väldigt intressant det du säger med att eh, du anser att du, du kan lägga till saker hos fighter så att du kan hjälpa dem att bli bättre. Det jag upplever i alla fall nu från min MMA-öga är att vissa team till exempel och vissa coacher har en förmåga att göra om fighters. Mm. Att börja lära dem en ny typ av fighting game om de är vid till exempel kickboxare eller karatepersoner så börjar de hyvla bort den biten och istället applicera det som är en MMA-fighter. Medan det finns coacher som lyfter karatebiten och applicerar mm. MMA-biten istället. Och jag tycker det där är så oerhört viktigt. Och det känns skönt att höra att, du, att det verkligen är det ditt tänk. Att du skiter i vad de har gjort men du vill se dem där och sen kastar du på färg.
0: Ett uh, perfekt exempel tycker jag, det är Gustafsson. Mm. Vilka underbara händer han hade i början. Och där han kommer ifrån. Mm. Han har blivit lite mer... Koncentrerad, nu ska jag säga, nu är jag inte jag nog MMA-expert. Verkligen inte. verkligen inte. Men det jag har sett, han hade, han var en bra, duktig boxare. Jag har haft eh, i USAs träningsmetoder, Levin här sparar mot honom. Eh, det var nu är det kanske 4-5 år sedan. Och han sa, frågade då, hur gick det då? Nej, han har bra händer, vet han, har, han, han är duktig, han är tuff, han, är som, han slår hårt. Och det han, han har liksom komma bort lite från det. Första Jones fighten såg jag då vilka bra snabba händer han hade. Han träffade honom. Och där är han som liksom kommer bort och det som du säger man ska inte man ska, det du har jobba vidare på det och sen kan du alltid lägga till som MMA där måste du ju kunna bra på i backen, du måste kunna ställa dig upp du mm. måste göra allting som en, som en MMA uh, fighter måste göra men det är du bra på, ta inte bort det nej. fortsätt med det
2: nej jag vet ju inte hur hans bakgrund var innan så för mig är det väldigt svårt att säga från, från den biten, men jag, däremot så är det vissa fighter som jag har upplevt inom MMA <hör> att de har ändrat att de har ändrat för mycket de kommer in med en extrem spetskompetens i något och så har liksom vissa coach tagit bort det. Um, men när du jobbar ur det perspektiv i boxning, vad skulle du säga är standardsaken som du lite får applicera på vissa som inte är kompletta nu? Vi ska inte, vi, vi, vi talar om som kanske up and comers, mm. lite yngre fighters.
0: Alla behöver jobba vidare på saker och ting. Och det är ju som liksom, alla har ju Eh, inte så att säga problem men alla har ju lite andra behoven vi ser som man slår, många kommer fram till mig och så säger Lois van alltså. jag ska vilja vi ha mer tryck i slagen vad är det för muskler jag ska jobba på och det är ju inte musklerna, det är hur du transporterar din kropp hur du slår, var, var slaget kommer från du har ju, en, du har ju två fötter du står på det är din grund, grunden det är ju fötterna står du på is Försöker stå på is och slå. Det går inte att slå. så du, Då menas jag att du måste använda golvet mera. Du måste kunna sätta ner dina fötter. Och vrida med fötterna. Och då menar jag att vrida foten. Så många går på tårna. Och så vrider de hälen. Det är ett väldigt... Äh, äh, det, det lär de ut i, i... Speciellt i amatör att de vrider. Pivot kallas det på engelska. Att du vrider på fötterna. Du står höger, ja vrid på höger om du är högerhänd. Så vrider du på högerfoten och då får du, kommer du längre ut. Ja men då använder du inte foten. Det är som du står på is med bakfoten. Du har inget tryck därifrån. Så att det, det är som man försöker använda de här aspekterna. Du, du går inte att ändra på 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 kroppens anatomi, du måste följa den. Du kan inte ändra på, det är samma, okej, okay, du, du går på ditt sätt. Jag vill att du ska gå passgång. Och jag kan lära dig att gå passgång, och du kan gå, men när du börjar bli trött, och allting, då går du tillbaka till din gamla jag. Mm. Då går du tillbaka till din sätt, ditt sätt att gå. Det är samma med bostäden, du kan försöka ändra dem. Ja, jag kan ändra en kille till sap på. Men när allting börjar brista, när, 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 när du är trött där inne, och det vet ju alla fighters när de är inne när du är trött, då, då är det mycket som släpper koncentrationen, du har ingen ork och du liksom, mentala biten börjar falla sönder, då faller du tillbaka till dina bad habits så att säga, dina grejer som du... Som du oftast gör. Det är, du, är du en, en dimensionell boxare som bara står vänster och höger och helt plötsligt i början så står det mycket olika kombinationer. Helt plötsligt blir du trött, allt infaller sönder. Då går du tillbaka till det som du är inlärd på, och det är den här vänster, och höger. vänster och höger. Jag tycker att den första i varje, och även inte bara i boxning i idrotten, den första, den viktigaste, coachen. I ditt liv. Det är den första kursen. Han så sätter grunden. Gör så här. Efter din förmåga. är du en lång boxa, Det är också när jag du är lång. Du ska inte boxa på insidan. Det är fel. Du kommer hamna på insidan. Vad skulle jag då om du inte lär dig? Så att din, din första coach är Han som sätter grunden. Han lär dig. försöker göra det så brett. Så att du får så mycket verktyg, verktyg i din, i din, i din um, verktygslåda. Och sen kan du inte använda en skiftnyckel till alla muttrar. Du, du kommer slinta och stå sönder den där mutten. Du måste kunna lära dig vilka fasta nycklar passar till, till den mutten. Det är samma i, i boksniv och i all idrott. Mm. Du måste lära dig att använda din det är en verktygslåda på rätt sätt. Vad tror du alla de
2: här på påreglerna kommer ifrån. Typ som ah, men du är lång så du ska, du ska inte slåss på insidan. Och så struntar man i att lära sig det. Och sen hamnar man där helt plötsligt, lite för ja. sent i sin karriär, och är på superstryk istället.
0: Ja, det är ett alltså, typexempel. Det är, typ det är äh, klitskobröderna. Mm. De har, jag tror inte att de har slagit en mot kroppen. Jag tror inte de har slagit mot kroppen hals. Mm. Men det är att de var så stora, så överlägsna i sin, i, sin, äh, i sin fysik. Så att de har kunnat hålla de där killarna bakifrån. Eller på utsidan. Så fort någon kommer in, ja då håller de. Då håller de för att de vet inte vad de ska göra. Och genast där, då, har, då brister du. Då har du, har, du har det bara en dimensionell sätt att boxa. Alltså. Det är på utsidan. Det är så mycket mer. Med, och inte bara med... med med boxning, det, gör det tror jag gäller alla sporter. Du kan inte bara hålla dig på, på defensiven i fotboll. Du måste göra mål. Mm. Ja, det är samma som, you know, som i boxning. Du kan inte bara hålla den här på utsidan. när vad händer i tionde år när det börjar tröttna och du kommer in? Ska du hålla då? men du kanske behöver boxa på in för att vinna just den ronden. Den ronden kan vara avgörande. Nej, men jag kan inte så. Då håller jag. Ja, men då har du förlorat matchen på grund av det.
2: Och det är därför du jublade när Klitschko förlorade?
0: <laughs> Nej, jag ska inte säga. Jag ska säga att Anthony Joshua drog det bästa av Klitschko. Jag var så imponerad utav Klitschko. Ja, och det är inte det att jag inte att jag ogillar personen, Klitsko. Nej. Tvärtom. Vilken underbar, vilken ambassadör för boxning. Utan det är hans sätt att boxa som jag inte var en större fan av. Jag, jag ogillar ingen. Det är, så jag är en väldigt vänlig och kristen person det är inte det att jag hatar någon utan
2: man behöver inte gilla alla fighting still heller, nej, så är nej. det för mig också det är många inom MMA som de är, de är jättebra men jag tycker fan inte att det är kul att titta på nej. dem alltså, sen kan de vara hur rödmjuka som helst och så är det. fint folk men jag menar bara, bara för att de är där de är så kan man också ha kritik mot faktiskt det de gör och han visar väl som du säger också att han, han hade väl en viss endimension då, eftersom att när folk kom på insidan då blev det bara kramar liksom, mm. eller ja, försöka stala ut det tills att man separerar dem mm.
0: ja, för mig är boxning en vacker sport det är det är, det är ju det ultimata du, har, du mäter dig mot en person inte bara fysiskt utan väldigt mycket psykiskt det är, det är två människor som går in i ringen och de offrar, de offrar mycket. Det är, och inte bara för, i förberedelse utan de offrar ju sin hälsa. Mm. Och det tycker jag är beundransvärt. Det är, många säger, ja, är det USA? Ah, he's a bomb. Det är så en, en, en nolla. Nej, det tycker jag inte. Han har fortfarande två händer. Så länge du har två, två händer och du vill slå ut dem så kan allting hända. Så äh, att gå in i den där ringen det är svärt.
2: Vad tror du det är som gör att vissa människor har en sån förmåga att komma med sådana kommentarer? hisa Bam, som du nämnde lite om Tyson här innan vi också började spela in vilket jag tycker är en, en väldigt bra exempel. Du får nästan tala när han möter Van
0: Ja, ja, jag satt på en, på en bar och skulle titta på, på Evander, Holyfield och eh, Tyson. Det var första fighten. Och då var det massa med folk där. Jag kommer ihåg att jag var ensam och tittade på det. Och så hamnade jag upp ett gäng eh, lite äldre killar som hade druckit lite för mycket. Så så började vi prata och då, då säger jag, ja, ah, Tyson ska, han kommer vinna det här. Han kommer slå igen. Han är, han är så bra så han behöver inte ens en tränare. Herregud Det är ju som det, är så, det riktigt så funkar inte Många tror liksom, ja, det som Det är bokstaden som är ringen Det är han som gör jobbet Ja men vem är det som har hjälpt honom dit Det är som det, Vi lever ju som tränare. Så är det bara så bra Som din boxare har idag Det är ingen som bryr sig vad du gjorde igår Nej Det är så är det, liksom. det Vad har du gjort idag det jag gjorde ju igår, så det kommer inte ihåg. Det, det är så att det gäller att och, som tränare, och som är man en, en tränare som vill, som vill ha det här beröm, berömda namnet, och det här är det, det enda sättet, är det, det enda du har i huvudet. Då kommer du kommer ingen, ingen vart. Du måste ha passion. Du måste ha passion inte bara för, för sporten utan för att lära ut. Och var intresserad. Jag tycker det är så synd att när man ser. Eh, boxare som. Går in där och de. Vevar på och de händer ner Och det här visst. Det är liksom, visst det är. Du kommer till det, till, till det stadet. Där du liksom kan hantera dig själv. Då hittar du din stil. Du har liksom. Börjar titta på uh, uh, flame, Floyd Mayweathers första fighterna. Kolla hur han boxade. Han buxade med händerna uppe. Han var så skarp Han var så, så koncentrerad på sina grejer. Han gjorde allting så jävla rätt. Snabba fötter. Rör på huvudet. Han så med händerna uppe. Men sen så utvecklande där med ha att händerna nere. Speciellt den här vänsterhanden nere. Men man kan inte börja där. Nej. Det går inte. Man måste börja på, på, man måste följa alfabetet. A, B, C, T E. Det går inte att hoppa över de här bokstäverna. Du är alltid någon för det. Du kommer, ja visst, du kan komma till en hög nivå. En väldigt hög nivå genom att vara stark och vara slugger och ligga på. Ja, självklart. Men den där lilla gräddan ovanpå. Det är där du kommer synas. När det är killar som är de tränar lika hårt som dig. De är lika tuffa som dig. De är inte rädda för dig. Och respekt, ja, de har respekt för dig. Det är där allting kommer synas. Det du har lärt innan. Inte, och sen så är det ju inte alltid... Det är ju inte svårt att lära sig... Fortsätta lära sig så länge man är intresserad. Det
2: känns lite också som att det där är nog felet- väldigt många unga fighters gör. Både i boxning och MMA. Det är nog det att de har en idoliserad bild av en fighter. Vilket är jättebra att ha. Men jag tror inte att de ska försöka liksom, imitera- just den fighten för tidigt i sin karriär. Utan jag tror att det är väldigt viktigt att hitta sig själv och sen kan du börja applicera in de här sakerna som du tycker mm. att en annan fight gör bra. Jag tycker det är bra att du lyfter det också med just Mayweather att i början händerna var uppe. Ja. Men sen när du är duktig och vet att jag kan ta ner den, då tar du ner den. Men att gå in med vänster handen nere direkt då riskerar du också att bli knockad väldigt tidigt och väldigt grovt och kanske till och med att din karriär är över.
0: Ja, och inte bara det, utan det är, du, kommer, du behöver ju din vänsterhand. Om du tittar, vad han gör inte så mycket med sin vänsterhand, förutom slänger vi en liten slarv i jab, eller slänger vi en lång vänsterkrok med hans, hans vapen, det är ju just den här högen höger upp och katt och en rak höger, det är hans vapen. men han ner nere, då är du väldigt, väldigt begränsad. Så lär dig slå på rätt sätt, med första, med, med båda händerna, ha händerna uppe, och sen om du börjar släppa, den då du är världens att säger jag alla mina boxar, den är du är världsmästare, och kommer upp till toppen, vill du släppa ner händerna? Nej, gör som du vill. Men nu så vill jag att du ska ha händerna uppe. Oskar Lin, jag tränar i Oskar Lin. Mm. Vi, och det var jag vill att han skulle boxa med händerna uppe, och det vill inte han. Och, och det, det var, var inte det att det skar sig. Absolut inte, det och eh, är en av de mest talangfödaste killarna jag någonsin har sett och jag var så glad att, att vi hittade varandra men eh, jag ville ha det på mitt sätt och han ville åka fram och tillbaka till USA vilket det är, det är absolut inget fel men han fick för mycket information och allt det där så att det, jag satt ett ultimatum, okej okay, alltså så stannar det här med mig och så jobbar vi vidare. Eller så får du göra som du vill. komma fram och tillbaks. Och, men då drar jag mig ur Och då sa han, Louis, jag vill få gå fram och tillbaks. Och då skildes, och vi skedde som vänner. Mm. Ja, det, det är en boxare som jag fortfarande bjöndrar väldigt mycket. Och jag kan inte jag verkligen längta att se en boxa sen. Vad, vad har
2: han för rekord eh, Oscar Alin just nu? För jag vet, alltså, jag, det var ju mycket hype runt honom. Han gick i obesegrade och lyckades hur många, ja. nästan alla, som man ha emot tills han åkte på förlust, om helt
0: fel. Ja, den första förlusten fick han med mig och det var mot eh, Don Fuck heter han, en, en kille som eh, han skulle ha kunnat tagit men han drog sig in, han är inte som slåss mycket, han vevar och det här. Och, um, han, vi hade jobbat på just det här rörelsen och liksom inte försöka sluta utan bara vinna rån efter rån. Men han drog sig in, har varit indragen i Don Fax fighten stil, vilket inte är hans stil. Han är väldigt rörlig, han är väldigt... Uh, han slår väldigt överraskande, han slår väldigt snabbt och framförallt han slår hårt som bara den. Alltså det är helt sjukt. Och det är ju inte det att det är hårt, han slår väldigt snabbt. Snabbt blir ofta hårt. Det är slaget du inte ser, det är det slaget som är farligt. Mm. Jag menar, ser en slag som kommer, kan du gå med slaget och rulla med slaget så blir det inte så hårt. Så att det är hans, han har en fruktansvärd brygg, Det var synd att vi inte, det är en kille som jag verkligen äh, tror fortfarande på. Han, för han har inte gått match på talen. Ja ah, han ha gick för, um, tror jag var en eller två månader sedan, stoppade sin kille. Mm. Men eh, han har, i motstånd så har han ju då gått tillbaka lite. så Jag går inte upp som typ Sven Folling mm. Men han har ju haft, och jag förstår varför, han har ju haft lite för långa mellanbrott så han måste börja någonstans. Men eh, jag hoppas att när han får flyta att han avancerar i, 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 i motstånd. Och sen för Sven Folling då? <laughs> Alltså vilken jädra, vilken kille, vilken kämpe, vilken kämpe. Han är boxningsmässigt, teknikmässigt så är det fortfarande väldigt mycket som fattas. Inte det att han inte kan jobba på, men det är väldigt, väldigt mycket som fattas fortfarande. Men det här drivet, det här viljan är helt fantastiskt. Mm. Så här ser jag på, på boxning och ja, kanske i alla sport, men det är tre aspekter du måste ha som boxar för att du ska gå ända fram du måste ha hjärna du måste kunna tänka själv du, det är därför jag är mycket mot det här skoboxning, uppdrag uh, vad heter det uh, de kallar det för uppdragssparring okej okay, jag ska stå en vänster du går till höger och du slår en höger eller till vänster och en höger och så kan köra i tre minuter oh, och sen, då du byter du en annan andra vänster du kan inte det programmera en människa kan ju inte programmera. Utan den måste du utveckla. Så du måste ha en hjärna som kan fungera. Du måste kunna se saker. Du måste kunna förutse saker. Vad som kan komma efter en höger till exempel. Vanligtvis är det vänster. Och sen måste du kunna liksom föra vidare på prokontor. Måste. Du måste ha en bra en, en smart boxare. Så, så du måste ha hjärna. Och sen måste du ha hjärta. Du måste ha hjärta. Du måste våga. Du måste våga attackera. Du måste våga försöka göra nya saker. Du måste våga förnya, sig, förnya dig. Du måste våga göra allting för att kunna bli bättre och vinna varje rond. Det är ju så. Man, man, man kan inte räkna med att man ska sluta. Utan man måste vinna rond för rond. Knockout, det är alltid en plus i kanten. Men en vinst, är fortfarande en vinst. Och sen måste du ha någonting mellan benen. Du måste, som vi säger i ja, <laughs> latinska den vi måste ha lite cohanes och mm. inte så lite så när allting inte funkar då måste du ha det här tredje du måste ha, det är många som har hjärna det är många som har hjärta men när allting kommer när det blir riktigt tätt, då har de inte det där lite extra de där tre aspekter du måste ha och det är upp till en tränare att kunna se om du ska just utveckla och du ska satsa tid på en boxer. Det är de grejerna du måste se efter. Vad har de för kvalitet? Vad är det för människor jag jobbar med? Hur lär du ut smarthet? Genom att ge sätta dem i olika situationer. När jag jobbar med mitt så jobbar jag oftast att jag kör olika kombinationer kör i volym, mycket volym mycket volym så att det sitter in, inbitet i kroppen alltså du ska kunna somna och vakna och kunna utföra det utan ens behöva tänka det måste sitta i benmärgen och sen så måste du ju då och sen får man ju, och det är ju kondition förbättring och teknik det växer ju med mental träning ju mer du tränar ju mer säker du blir du på dig själv och i och därifrån, därifrån tycker jag, har jag sett mycket att då får du en mentala biten med dig. För du vet att du kan göra saker och ting. Och, det, och nu menar jag inte bara här vänster och höger. Det finns så mycket mer man kan göra. Rörelse. Man, hur man undviker slag. Och sen kan man ju inte undvika slag. När du får slag, hur ska du agera? Kom med i slaget. Stå inte emot. Har
1: Have a catch
0: Position som många sätter upp. och Sätter upp händerna och så låter de att slå på dem utan att röra på huvudet. Det är ju helt vanskligt. Det är helt sjukt. Ja, ja det
2: blir ju många små slag som ackumuleras när man gör det. Jag kan också bli lite fascinerad över det där för det må träffa handskar men 200 sådana träffar är till slut en jävligt stor smäll. Det är impact.
0: Wilde mötte den här Amerikanska för, från Haiti, vad jag heter. Buf. Ja, mm. i alla fall. Han drog en höger som träffade på handsken och sänkte på mm. Men det är fortfarande en impact. Och tänk till så här. Du har en säck och du slår allt du har på säcken. Är du i en bra form du, du klarar sex det. Om du slår allt mm. stå lika hårt och du inte har någon säck framför dig. Det är fysiskt omöjligt. Det går inte för du har ju en fäste. Varför ger den personen en, en, liksom, en fördel genom att slå och ordna någonting som stoppar det, och sen så får du efter med andraslaget och får någonting som stoppar det? gör en känsla för Låt att missa. Ducka ska du säga. Ofta ska han lite för långt och då ger det möjlighet att göra saker och ting. Vem,
2: vem rullar bäst med slagen i boxningen, lite? Eller rullade bäst till och med Det behöver inte vara oh, rullare nu utan rullade bäst Ja oh, men
0: Vad heter han Alltså det är Jag och namn det, är, det, <laughs> fanns en, det finns en kille som heter Oh my god Han är så jävla
2: Berätta vad han gjorde så kanske namnet kommer
0: Ja han, han, han förlorade mot Jones han var alltså Super Sen gick han upp till tumvikt Och han eh, boxades mot alla Ja, uh, uh, det står ju stället, Men han var en kille som rullade med alla, alla slag. Det var så omöjligt att få fästa på honom. Visst, visst, fick, visst han tog emot otroligt mycket. Men det, det, som det var helt fantastiskt vad han gjorde. Och sen så, det, det finns många bokser. Det är så, fort, så fort någon ställde en sån här fråga så... så jag är likadan.
2: Mm. Namnen för man mm. har det ned där och så fort man har stängt av så men vad fan, det var ju så här. <laughs> så han hette. Men för jag vet att en för, för mig inom MMA som har rullat otroligt med slagen det är Anderson Silva. Han har en ruskig förmåga att rulla mm. med slagen. Jag tyckte att de hade en väldigt cool träning med honom. Där laget stod och kastade tennisbollar mm. mot honom på en viss distans och det enda han skulle göra var bara att förflytta sig. Bara förflytta sig ja huvudet. har
0: jag sett många göra.
2: Och jag tänkte mm. Fan, det är, det är så smart. Mm. Det är som en briljant träning att det mm. bara flyger tennisbollar hela tiden mot honom och så ska han bara se till att ducka från dem. Sen har ju han verkligen brasilianska liksom, fysiska rytmer rent musikaliska i sin kropp mm. också vilket jag tror gör väldigt, väldigt mycket. Och det blir lite det här att om vi kollar till exempel, vi svenska vi är ibland väldigt dåliga på att ha den här skönadansanta-rörelsen. Eh, har du något knep? Där du vill få dina fighters att få ett bättre fotarbete Använder du av musik på något vänster Och få dansa Du gör det Ja, ja. Mm. Intressant. det
0: är. Ja, det är men du vet, om jag får in en ny kille Säger en, en bra amatör Jag kan se om han kan dansa eller inte Genom att se han, hur han rör sig i mm. Så det ser Så är han lite Du eh, kan dansa Nej för fan helt värt de, <laughs> Det, det, jag behöver, det är inte behöva säga Det ser jag på en gång Just det här rytmen. det här rytmen. Oskar Alin, jag har sett han inte dansa på dansgavet, men jag har sett han dansa. Han älskar ju salsa. Mm. Han har nästan öppenbar, äh, lite salsa. Och han rör sig. Vet du? Han rör sig. Man ser det. Jag kan se på hur de ska boxas. Hur de dansar. är att de kan dansa. Det har rytm i kroppen. för vet, Boxning, det är ju väldigt är rytm. Rytm och timing. Mm. Men jag, gå en, om du har en pendel som går fram och tillbaks den kan du ju liksom styra men det blir hackigt då oftast är du balans och du kan inte styra dig själv
2: Nej, jag kan verkligen inte för jag vet att många jobbar med just musik att hitta dans, mm. att kunna dansa och jag tycker att man ser verkligen som du säger, det är lätt att se på en fighter även om de är svinduktiga så ser man att han funkar på dansgolvet mm. också. Ja, ja. Den här är jag inte riktigt det det, det. det är någonting med, med höfter och, och allt. Jag tror att vissa skulle behöva implementera dans och sånt. Mm. Jag tror bara att ibland tror jag det kan vara lite knepigt för vissa fighters att så här förstå vidden av att vänta vad de måste gå och dansa också.
0: Utan 12, han dansar ju ballett.
2: Jag, jo ja. men jag tycker jag känner igen något om mm. det där.
0: Ja. Han, han gick på mycket, mycket ballett och mycket yoga. Mm. Och titta vad han gjorde med de här killarna. Ja. Det, var, det var ingen stor tunnbikt där precis. Nej. Han, såg, han var ju kraftigt byggd men ja, det var en skön känsla.
2: Mm. Jag tror att folk underskattar att våga se utanför för boxen. Vad använder du för metoder som är utanför liksom boxningsboxen som du implementerar i, i din egen träning för dina atleter?
0: Ja, jag, jag, jag det är ju samma, jag, jag, jag tittar oftast inte på vad andra gör. Visst, visst, visst gör jag det, jag, jag studerar och andra tränare gör. Men jag har mitt sätt att se saker, på ting och, saker och ting på. <hör> och, och jag försöker bygga på det jag tror funkar för allmänheten. Och sen måste man ju alltid ändra på det. det är liksom, ingen boxar är sig lik, ingen människa är sig lik. Alla har vi våra brister, alla har vi våra... Våra saker som är, som är, som är bra. Men gör vi, vi gör fortfarande saker och ting på olika sätt. Så att, eh, det beror alldeles på individen. Jag har, jag har ju två fantastiska boxar nu. Jag har en, en som heter Konstantin och Han är kommit från Muay Thai. Och det roliga med honom är att vi, vi sågs för... Ja, det är nästan fyra och ett halvt år. Han hade precis kommit hem från USA 2013. Efter att vara där 20 år. Han hade precis kommit hem och tog en, äh, gav en, en boxningslektion på ett, äh, Stockholms Muay Thai. Thomas Rasmussens gym. Och, och, jag, och så, jag såg på honom den långa, smala, svarta killen. och sa, ja, fina händer. Och då var han, vad var han? 17 år, 16 år. Så jag gick fram till honom och sa, du, fan, alltså, den dagen du slutade med det, börja med boxning, ring mig. Du kan bli hur bra som helst. Och han bara, skratt, men jag älskar boxning. Det gör jag, men jag börjar med det här. jag ger det här en chans. Och sju månader sedan. Och då har jag hela tiden haft kontakt med varandra. Vi har satt på stan och säger hej, hej. Och vi har skämtat fram och tillbaka. Ja, när jag ska komma till boxning. Och så ringde han med Louis. ja Jag är klar med boxning. Vill du fortfarande träna mig? Hell yeah, Kom ner! Och nu har vi kört nu i ja, nästan åtta månader. Så från inte boxas någonting så gick han då gick han tre matcher boxningsfighter var han stoppade två och sen så gick vi direkt till SM för nu numera får ju Muay Thai fighters ta med sig början boxning förut fick de inte boxas men då har de 30 fighter i amatör eller i, i Thai så får de ta med sig det rekord in till boxning så att då är okay. de, de är öppna då är Bosa som är i en högre nivå. Ja, Bosa tror de heter. Ja, så ställer vi upp på, på SM. Och han gick till finalen. Han stoppade sin kille, första killen, och sen gick han till final. Och tyvärr så fick han domstol, domslutet mot sig. Ja, jag tyckte, jag tyckte han vann.
2: Hur många ronder var det i finalen?
0: Det är tre, tre ronder.
2: minuten är typ två eller tre minuter? Ja, tre minuter. Det är tre minuter. Det är tre, ja. Så För det är inte proffs, det var du sa att han var amatörer. Ja, han är fortfarande amatör. Ja, just, just han är bara 22 bara. år
0: vet du. Okay, så okay. Att, eh, anledningen att han vill att han, han, han blir proffs men jag vill att han ska lära sig det här han har fortfarande Ibland så syns det igen, och det som jag tag, ta, tagit tidigare. Det, det, ibland så syns det här, han går tillbaka till det här muay Thai håller upp händerna och, liksom, och stå och väntar och tar emot slagen och hoppas på det bästa. Så att jag, vill ta, jag vill att han ska få en gedigen amatörutbildning så att han senare kan ta vidare till proffsboxen för det kommer synas igenom. När han kommer till en hög nivå har han inte den här kunskapen från, från amatören så kommer det absolut synas igenom. De som har varit med i de här amatörerna eh, och har, har haft den här skolan, utbildningen den, han kom, då kommer han få problem. Så i alla fall så, det det är också en kille som, jag tränar inte han, som jag tränar till exempel Gabriel Richardson som är också är en väldigt dekorerad äh, amatörboksare som är var med i landslaget. Ähm, så han nu ska satsa på OS. Äh, han, han är ju för första salp på, så att, äh, det är ju helt andra, andra vinklar här. Så jag, jag försöker inte träna boxare i försök. Jag kan inte träna boxare på samma sätt som jag gör som, jag kan inte träna alla på samma sätt utan jag måste se vad de har och sen gå ut från det och försöka göra saker och ting de gör bättre och sen så har vi ju samma rörelse samma vinklar här som funkar det är absolut men det här med att köra och visa saker och ting på samma sätt, det, det tror jag det, 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 det är vanskligt det ska man inte göra.
2: Jag undrar lite där hur du jobbar till exempel om med Nico för han tränar ju, eller han sig ju MMA så där blir det ju, du måste ju se det ur andra ögon liksom du kan ju inte, där har ju att okej han kan slå de här slagen men där kan en low kick komma där kan en nedtagning Precis. komma, jag plötsligt måtte mm. du applicera jävla massa mer grejer om vad du behöver på bokning
0: det är roligare är att när jag var i USA när, när MMA började bli stort eller framförallt populärt, det var fortfarande förbjudet de så mycket, jag tror det var i Denver där de inte hade några lagar om just det med M förlåt, MMA och, och redan då fick jag kontakter. det var en gren utav Gracie skolan som heter Valente som tog kontakt med mig och ville att jag skulle lära dem vad de kallar för striking. Och så att jag tror jag var 96. När det börjar bli stort. Började då träna med MMA. Och det är en helt annan boxning. Det, du, de står ju de står längre från en boxare. En boxare har ju bara händerna att tänka på. MMA-killarna har ju nedtagning att tänka på. De har kickar att tänka på. Så de måste börja från en längre distans. Så att eh, på det, det största och viktigaste delen för en MMA-kille, om man nu ska slå, och det är att stänga eh, avståndet så snabbt som möjligt. Så då måste du ha en väldigt snabb ingång. Och då är det vi har lite tryck i benen. Och de som jag har tränat, som absolut slår, och, och då menar jag över, över alla de här som jag tränar så brottare. Jag satt och tänkte på det när du pratade
2: om fötterna. Mm.
0: Ja, men Det är ju sjukt. De har för första sånt tryck i sina nävar. För en sak ska jag veta. I, när man slår slagen. Om jag ska slå en rak höger. Det, är, det sista jag ska tänka på. Det är att tänka framåt. Jag ska tänka bakåt istället. Det är där många missade så Ja fan. Jag, kommer inte, jag träffar inte med höger, ja, man får se hur svårt höger Och du tänker, du kan koncentrera så mycket för, för, på att gå fram i höger. Vad händer då när du tänker framåt? Oftast så lutar du fram lite. En kille som kan resa av dig, märker att du bara trycker fram? Vad gör han? Han flyttar sig. Då är inte den där. Istället ska du tänka bakåt. Om jag ska stå en höger, dra din, din vänstra sida bakåt så snabbt du kan. Då kommer höger ut snabbare och inte bara det, du står du centrerad istället för att luta dig in så står du centrerad och roterar i en axel då får du som mest tryck och du trycker på då har du som mest tryck, när du står i en axel och roterar, missar du inga problem, du kan inte komma tillbaks för att du står balanserad så att eh, brottarna, de rycker mycket de drar det, de trycker ner vet du, så att det är, de tänker mycket bakåt. De är väldigt starka bakåt genom de dra varandras armar. De ligger och grötar där. Vet du, så, så att de har en fruktansvärd klipp just för att de kan. De, kan, de vet det här och så har de, de har Otrolig bra balans. Herregud! Och få en bråttom balans, det är helt omöjligt. Spela in hur, hur liten han är. Jag, jag kan inte få med balans.
2: Som Dan Henderson, han är känd för The Age Bomb, Gammal olympisk brottare och han släckte ju fighter på fighter på fighter med sin mm. överhandshöger och där man ser att den börjar ju alltså utifrån lilltån det slaget och jobbar sig mm. hela vägen upp inom kroppen och slutar i, i knoglarna. Nej mm. äh, det är fascinerande jag tänkte verkligen på det när du pratade om det men då måste vi också gå in lite på deras placering av fötter för jag kan tänka mig att brottarna när de slår måste ju verkligen jorda sina fötter som om de är cement bokstavligen cementerade i kanvasen när de väl skicka ett slag eller?
0: Ja men det, det, det kommer ju funderas bort att de, de vet innebörden av golvet, de mm. vet att jag behöver golvet för att, kunna, för att kunna ha balans och för att kunna röra någon så måste jag kan inte stå i luften, jag kan inte stå för högt och vrida. Utan jag måste sätta mig ner och ha en bekväm ställning där jag kan jobba ifrån. Det är samma med min bokstav Du kan inte stå för högt, du kan inte stå för lågt. Du måste hitta den här balansen där du kan vrida. Och när du vrider på så ofta så är det så att man tar i. Man tar i självklart och så går det fort. Har man då lite framåtvägt, jag vet inte om jag kommer träffa. Om jag missar vad det är som händer, kan jag bli kontra? Ja men det är klart en kille som kan läsa av? Är det så att du spänner dig? höger eller drar tillbaks höger? eller det luta dig fram med den höger? Se en, en rutinerad bok att du själv själv. Klart kan du få in en eller två. Men en smart bok så kommer läsa dig. Ja, här kommer höger. Och så går den undan, undan den. Ja, då kan du bli överraskad med vad som helst. Mm.
2: Vad skulle du säga är det första du tittar på? När du till exempel, är bara ser en match. Det behöver inte vara kommentering eller coaching. Men om de, eller vilken av positionerna den är... Vad är det första du tittar efter när matchen börjar ifrån respektive fighter? Vad är det första som du lägger märke till?
0: Uh, ja, jag behöver en eller två ronder mm. för att se vad de gör. Mm. För oftast när det är speciellt, när det är lite längre fighter, så tar de i sin tid. Så, att såklart.
2: Börja. Nackdelen med boxningen enligt mig.
0: Ja, uh, uh, otroligt långt. Så har vi undantag, naturligtvis. Men ja, oftast är det att de tar det lite lugnt och ser. Och, och försöker känna av sin bokstav men du är ju väldigt förståeligt vet du. du kan inte bara gå in på, på ett okänt vatten det spelar ju roll hur, vad du gör, om du har studerat honom, hur många för, hur många äh, du har på honom det är, det är fortfarande nytt för dig och äh, varje motståndare är ju så en, en bra matchmaker, han ska ju liksom sätta dig i olika positioner där du kan bli bättre. Då måste du ju kunna boxas mot en på det är därför att det är där amatörboxen kommer. Det finns ju många saftbox i amatörerna så att de får sin utbildning därifrån. Du måste sätta mot en saftbox, du måste sätta mot en slugger du måste sätta mot en kille som kan boxa, som kan röra på sig undgå slaget. måste lära, lära sig boxa. Så det är där man lär sig de här fighterna. Så att fyra fighter det är aldrig riktigt varit en stor fan för. För att det går för fort. Och det är svårt att egentligen ta... Iaktta vad de egentligen kan göra. En längre fight, där ser man hur de bygger upp. Och där ser man ju på de här, start, de här smarta fighter, hur de gör. Man, det är det är som en stor berättelse när man tittar på en tieråndare. Så att de har en, ett förord. Här, ja, den här boken handlar om det här. Och så, så har det ett mitten som kan vara riktigt spännande. Och sen väntar man på det här avslutet. Hur ska det sluta? Vad har han gjort? Vad, vem är det som har studerat en annan bättre? Vem är det som har förberett sig bättre? Det samma med att man rematch. Ja, fightas en gång och så fightas de en gång. Och till. Ofta så blir det ju samma bok. Vet du. du läser mm. samma bok om och om igen.
2: Så vad skulle du säga är om du får ta fram två detaljer som du söker efter i en enboksningsmatch? Vi säger så här. Du står i ringen. Du coachar. Matchen börjar. Vad tittar du efter i motståndaren? så att du kan guida din fighter i din första rondvillan.
0: Jag tittar väldigt lite på min boxare. Mm. Jag förväntar sig att han vet vad han ska göra. Jag förväntar mig att han vet att han, hur han ska slå och hur vad, vad, jag, vad jag jobbar just för det här. Jag tittar på det andra motståndare vad han gjort förändringar har han gjort några förändringar. Vad är det som gör, vad gör han när han slår? Vad gör, hur, hur avslutar han? Oftast har vi våra favoritslag som vi avslutar med. Gör han det, för, gör han det ofta. Hur rör han på sig? Står han mycket framför mig? Och hur kommer han in? Vad har han för ingångar? Det, jag, jag vill ju förbereda min bokstav för eh, inte för <coughs> jag försöker inte tänka få honom att tänka på vad den andra gör utan jag vill koncentrera på vad han kan göra och sen ska, ska man ju ja, det är det sällan jag säger aktare för det, aktare för det för då blir det en liten spärr i då börjar de titta på det och vänta om min tränare ser det där, då är det farligt. Så att jag, behöver, jag, jag behöver inte koncentrera mig för mycket på vad den andra gör utan Vi koncentrerar vad vi kan göra för att vinna den just nästa rond. Och eh, vad gör han efter sin vänster? Och det förväntar jag också min, min boxare att se. När han slår vänster kommer tillbaka snabbt med, med sin vänster eller sänker han ner den innan han kommer upp. Ja men ta tillvara på det. Han kommer med vänster, slänger ner handen och så kommer upp med galen och säger ta den där vänstern. Låt han träffar två gånger med den här vänster, sen så kontrar med höger. för han droppar den. Han sänker ner. Så det är såna grejer jag titta på vad, vad de kan göra. Och sen så. Sen är det ju så. Det, utav fem instruktioner inom en fight, man ska inte ge för mycket tycker jag. Så är det kanske en som fastnar. Sen är det ju mycket upp till dem. Det är. Jag har märkt att det, det visst har det funkat många gånger. Det jag har jag sagt. Och det har gått uppfyllelse och det, ingen blir lyckligare än jag. För då har han liksom litat på mig och han har förstått vad jag menar och han eh, gjorde det. Men ofta så, så är de så inne i sig själva, du vet boksen, du. Är 90 mm. det, det är 90 procent mentalt. Du har en människa framför dig som eh, nu kan det, det låta ganska hemskt, men han vill, han vill göra det illa och han vill göra det riktigt illa. Det är det måste jag måste också tänka på. Så att eh, han, han kör det som han känner i det, det tillfälle det som, funkar, det som funkar för honom. Och skulle jag komma eller som arvde baks och säga någonting annat, känna sig bekväm med det, lita på mig och, och framförallt att han ser det, då kanske han gör det. Annars så fortsätter han det som han började med. Och försöker liksom förbättra hela tiden. Det är jättesvårt att ta information i den där hörnan.
2: För det är någonting jag ibland uppmärksar eller reagerar på. Det är när vissa sekunder ger på tok för mycket information. Och lite det du säger också. Det här med att se upp för det här, se upp för det, se upp för det, se upp för det. Det känns som att då... Man applicerar också på något sätt istället din egen fighters, vad ska, vad ska, hans instinkt att istället börja försvara sig istället för att mm. gå till attack väcks genom att varna om för många saker. Sen ska man absolut kunna varna, men jag tror att det finns, en, det finns nog en magisk siffra där som är så här, så här många varningar mm. får du ge för vad de ska se upp för. Sen tror jag att du börjar applicera om ett annat tänk i din egen fighter och jag tycker vissa sekunder är superstressade. Mm. Slänger ut en, en, liksom som en AK5 av en formation som bara... Brrrt, mm. och så är så här, okay, inte ens jag så sitter det här med sunt, <laughs> sunt härligt tänk liksom, och inte har slagen slagen. <laughs> inte ens jag fattar det. Så här, mm. Vad fan vill du att din fighter mm. ska göra? Mm. Um, och det är egentligen väldigt ganska få, måste jag säga, coacher som är lugna, mm. sansade... Förklara lugnt. Visst, folk kan vara lite mer stressade och exalterade, men de får ut liksom, den, mm. den viktiga essensen. Men jag tror att vissa. Det är bara för mycket.
0: Det blir för mycket. Nej, och... det är kort. Och, och som. Liksom, och framförallt så vill det för det första när någon kommer in så är de lite anfådda. Lite trötta. Jag vill att de ska återhämta sig. Andas. Så att de kan koncentrera sig, det är väldigt svårt att koncentrera sig när man är andfådd och försöker ta sin andning och få igång you know, få ner hjärtslagen. Så att jag försöker få dem att lugna ner sig och sen ge yeah, bara bara småkorta. Det behövs inte så mycket. Det Nej. behövs inte, för som sagt, är, be, han har ju förberett sig länge för den här fighten, har, förmodligen flera år just för just den fight. Nu, nu pratar jag inte om jag det, men varje fight det är ingen som börjar och sedan dagen efter börjar boxas utan de börjar träna och så att de har ju fått en träning för att kunna boxa så då får man ju lita på sig på att man gjort ett bra jobb redan från början och sen så ger de lite stöd och ger dem för mycket varningar. Jag vill, inte, jag vill inte att min boxare ska gå in med en rädsla för just den där högersvingen utan jag har en farlig högersving och så du säger jag, när han kommer i sving kontra. Ta den och kontra. Eller gå under och kontra. Det är inte som passar för den här högsvingen. Det är ju istället så ta emot den. Välkomna den för den är lång. Och du, du har möjligheter därifrån. Så man ska försöka. Och sen så ger det som du sa. Man ska ge ett lugnt intryck att Nej, det är inte så farligt. Uh, du har en stor jävla katt i, i huvudet som vad du gör. Det är inte så farligt. För det vill inte, oh, nej, 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 det är stort, inte. det är stort, det vill du inte göra. För du har sett att det är oh, Men jag måste säga att jag var med i en riktig mardröm här. Jag har, jag har min flickvän som, som har tränat ganska länge med mig. Hon är tekniskt otroligt begåvad. Det, hon är helt fantastisk. Och, och så jag sa hon, oh, jag vill boksa? så jag vill Så Och jag bara, nej, 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 jag ska inte boxa. Så en väldigt billad flick, en tjej så att Jag tänkte, det här är ju inte för dig. Och det är mentalt, Och nu är ju väldigt starkt mentalt, men i boxning, det är ju i boxning. Så jag sa, nej, 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 Och sen så, eftertal och så, och när jag chatta ganska ganska många år på mig. Så tänkte jag tänkte, okej, okay, vill du boxas Så jag tänkte, nu jävlar, ska jag avskräcka mig? Så vad gjorde jag? Jo, jag satte henne på riktig, den värsta scenariot vi kan sätta Det var i Hon var alltså borta Hon boksade mot en kille, en tjej För en kille en, en Värsta scenariot ja. <laughs> Attila Levin <laughs> eh, <laughs> eh, mot en tjej Som var från Örebro Promoter var Kamran, jättefin kille Otroligt bra tränare och Duktig boxare eh, Mot hans tjej Så det var alltså promotorns tjej på borta plan. Tre domare från Örebro. Fast de sa att det inte var det. Men de fick reda på senare att det var. Men det spränger då. Och jag måste säga att jag aldrig varit så nervös i mitt liv. Det var liksom lite för nära. Det var lite liksom för nära det. Flickvän, en på med flickvännen. En människa som älskar otroligt mycket. Ska in och slåss varje slag som. som som hon tog, vilket inte var så mycket och framförallt var det så, för hon kan röras på sig det gjorde ont, jag var så stressad jag var så stressad och jag vet att jag gjorde så dåligt jobb där det var liksom för nära mm. så att det, det, det är väldigt viktigt, men jag måste säga att jag var otroligt stolt att, att den, den här, här tjejen hoppade in i en ring vilket det är, för det första gången. många det är en pojkdröm. Det är, vi alla har det här lilla krigar i oss vi ska bevisa att vi är bättre än andra. Jag, vi vi börjar redan i jung, äh, ung ålder. Min pappa är bättre än din pappa. Min pappa är militär. Han kan, göra mycket, han kan slå din, pa, din pappa. Så att vi har ju den här lilla kompetensen. Vi gillar att tävla mot varandra. Så det är varje människas inte varje ska jag säga. Men det är många människas dröm. Men att kliva in i den där ringen. Det är mentalt, det, det är någonting så jag har sagt, hon söker jobb nu förresten, och jag har sagt vad fan, om du går på intervju du har varit med någonting som de flesta inte var det mest krävande, mest psykiskt psykisk krävande, mm. har du varit jag är ju utsatt för det, en intervju med vem som är, kommer inte vara något problem för dig hon bara skrattar
2: <laughs> hur gick det för mig i matchen?
0: nej äh, hon var annars alltså. Hon vann. Ja, men hon var tråbad. Alltså. Mm. Äh, ja, okay, jag ja. tycker det var så sönder. Alltså. Men det spelar ingen roll. Det var det hon gjorde. Det var det, det var, var kul att se.
2: Det var en vinst i sig att bara göra det. Kanske. Absolut. Absolut. Mm. Jag har en sista fråga till dig. Mm? Ditt starkaste minne från din eh, boxningsresa, om man får säga så? <hör>
0: min starkaste minne och jag har så många fina minnen. Mm, det,
2: är för det kan jag tänka mig.
0: <laughs> jag har såna, så jag är mycket elände också men det är så svårt att säga så alltså, men um, en, av en av de mest fantastiska boxare jag någonsin har sett och, och jag inte, har faktiskt inte, jag tränade inte honom utan det var en suddandi. Ehm um, det måste vara George Gott. Jag tycker att tekniskt sett vad han gjorde i den där ringen är, är helt fantastiskt. Jag, jag, jag brukar titta på hans fighter. Eh, det, det modet han hade, den tekniska begåvningen han hade, var helt, helt otroligt. Helt otroligt. Alltså det, han. <hör> Utav alla de här våra världsmästar Vi har haft fem världsmästare, Vilket är otroligt bra för vårt lilla land mm. Så tycker jag Han är den mest tekniskt begåvande Den som är mest Den, den mest itali it it intelligentaste boxaren som vi har haft Men titta vad han gjorde med Ruelas En kille som bara kom Och kom och kom Och han boxade ut Han hade en svunnad på hela, hela Halva sidan på huvudet Så han var inte med fått att lägga sin för ja um, um, ah, för observation för vi var rädda att gärna skulle svälla. Sväl sväl. mm. Vi var på um, i i Vegas på Caesar's Palace. Under kort, uh, huvudkortet var Oscar de la Hoya mot uh, Julio Cesar Chavez. Vi boxade fem på eftermiddagen. Om du har varit i, i Vegas så vet du hur starkt den här solen är. Klockan fem mm. på eftermiddagen, då är alltså solen inte högt upp utan håller på att falla lite. Den var rakt in i kanvasen. utomhus? Utomhus. Oh. Rakt in i Canvas. Jag hade en stor paraply över uh, Angelo. Vi hade fem hinkar med vatten, med isvatten som jag... Satte varje rån satt en ny handduk över äh, ens axlar så att han inte skulle storkna. Jag höll på storkna. Han boxades mot Pete 12 Tolv ronder. Full action. Full action. Och han vann den fighten. Vi gick så illa med hans fötter så att vi var tvungna att bära honom till hotellrummet. Han fick ta av sig sina, sina strumpor i vattnet för han hade alltså sår under fötterna. De brändes? De brändes sönder. Oh. Vad den mannen gjorde och med den teknik han hade det var, han var ju inte världens mest hårdstrående människa, men herregud han boxar. skiten nu mm. Helt fantastiskt. Oh. Så det var han, jag lärde mig mycket från att vara runt honom. Jag var runt honom. Vi bodde, jag bodde faktiskt med honom i nästan sju, sju månader. Nej, nästan ett år bodde jag med honom och hans frekvens på den tiden. Och hans son Kelly och fantastisk idosman fantastisk ähm, ähm, <kör> människa så han var en någonting som jag inte glömmer för det var också den första boxen, professionella boxen som, som jag var runt om som faktiskt varit världsmästare men sen så har jag haft många minnen jag har haft minnen med äh, Attila Levin en fantastisk boxare som som kunde bli hur bra som helst, men det var han som satte stopp för det. Han hade en liten svär i kroppen, men eh, han kunde bli hur bra som helst. Jag sa alltid till honom att du, det är du som kommer köpa min, mitt hus, min bil och eh, mina pengar på banken du, du kommer bli den anledningen. Det var tyvärr inte så, men han kunde om han hade framförallt älskat boxning, vilket han inte gjorde.
2: Han är gammal med mig tror jag, han är 48 ja, han han är 42 va 42 till då han tvåarellare ja. än
0: med, okej okay. ja. Så är, ja Han är 42, han har Vi har en back nu så han är tränat med mig igen
2: Ja, jag har sett att han ibland har gått in på VIP Fighting-sidan och kallat ut Alex På att möta honom alltså. Jag tror det är Attila Levin i alla fall ja, Jag vill mm. minnas att det är han som har skrivit några gånger Att han jättegärna vill möta Alex
0: det är, Jag har sett att han sparar det här för inte så länge sedan Han är ju så tekniskt begått mm. Mm. Så vi vill säga att jag tränar honom. Jag håller ju till på Nexus-ideal, vilket är egentligen är MMA-gym. Mm.
2: Ja, för det går faktiskt hand i hand med min absolut sista fråga. Varför får folk tag på dig? Ifall man vill träna med dig, även då om du föreläser och man vill följa dig på sociala medier så nu kan du skicka in all den infon till lyssnarna. Ja, jag,
0: jag, jag håller till, jag bor i Trånaberg så jag håller till i, på Nexus. Det är ett jättestort gym. Det är, herregud, det är 40... Vad är 40, säger Tusen kvadratmeter, en enda stor lokal. Och där har jag min, min lilla ring. Och så har de ändå klasser. då klasser. De har mycket MMA, så mycket wrestling. Och Muay Thai. Och sen där har jag två klasser då, på, per vecka som jag kör. Uh, då är det mest teknik. Och sen lite sparring. Ingen togsparring. Utan det, jag vill att folk ska lära sig. Och framförallt inte göra sig illa. Så att har, jag, har, jag har allting från unga, uh, unga människor till uh, direktörer. Och så kör jag då mycket... PT, det där är mina pengar det där jag linar mig på och så, så kör jag då, jag har ju två då boxer, Konstantin Konstantin Nanga och Gabriel Richardson och så, ja, och så naturligtvis min frekvens, men jag har fortfarande och så kör jag då, då mycket PT och sen så har jag gjort några föreläsningar men det är ju mest de folk som vill höra hur Angelo var hur han, hans sätt att tänka mm så jag jobbar ju 18 år med Angelo Dandy och, och men jag lärde mig mycket av honom men jag är absolut inte Angelo utan jag har min, mitt eget sätt att tänka och, och att ja så att jag har min egen stil.
2: Mm. Har du nå, finns det någon hemsida eller sociala medier där man kan hitta dig?
0: Ja jag har Instagram Lou Lagerman och sen så har jag då Facebook Louis Lagerman. Mm.
2: Ja. Kanon, du jag känner att vi, det finns nog en, pod, en framtida podd med minnen bara eh, Däremot så känner jag att var, jag vågade inte riktigt gå in på det För jag tycker vi hade ett så bra samtal om just boxning och fighting Så jag tror att du och jag ska nog sätta oss inom en inte jättelång framtid härifrån Så får vi sätta oss igen och verkligen gräva i minnena och allting som du har gjort. Ja, de det, det vet jag. Jag känner att det är en timmars podd. <laughs> <Ja. laughs> <här> men vi får nöja oss för nu den här gången i alla fall. Mm. Louis Lagerman, jättetack för ett. Tack för,
0: för, tack för att du fick komma. Skitroligt, verkligen. Ja.
2: ja, men det är kul. Och tack för ett bra samtal för att du verkligen delar med dig och går in på, ja, men på djupet på saker. Och det är alltid roligt när man har får sitta med folk som verkligen har jobbat med någonting och är... Liksom Sitter med en väldigt kompetens En väldigt professionalism i det du gör Och jag gillar din kommentering Även om du tycker inte om den Så jag gillar den, <laughs> jag tycker det är bra Det är alltid kul att springa på dig och Dalborn på, på natten aha, för att vi några ord sig, Innan liksom Nu börjar vi så får man gå till varsin box mm. Men återigen, supertack Och eh, till alla er som lyssnar eh, Om ni vill få tag på Louis Så antingen Nexus eller Facebook Kanske enklast mm. om de vill skriva till Och eventuellt boka på ett pass. Så återigen, supertack för den här gången.
0: Tack för att du komma.
2: Tack. Hejdå. Hej då.
0: Hej
1: då.